0: Muy bien. ¿Listos, chavos? Manos arriba. Manos abajo. Ya no sé qué más sigue. Yo tampoco. Hay. Muy bien. ¿Qué les parece que si empezamos a orar para que Dios nos guíe en este día? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, familia. Y Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por Uh, por ayudarnos en, en esta plática, Señor, pero ahora ayúdanos a poder entender, poder comprender, Señor, lo que tú ya me has, has estado enseñando en estos días, en estas semanas, Padre. Señor, aquí enfrente de ellos, Padre, te pido que me ayudes a callarme cuando empiece a decir algo que provenga de mi mente, Padre. Que, que, que me quites las ideas, los que no vengan de ti o los que no te agradan a ti, Padre. Que seas tú hablando, Espíritu Santo. Te pido que hables el día de hoy. Me pongo ante ti, Señor, para que me guíes, Padre, a, a, a que todos tengamos un mismo sentir, Señor, y podamos entender algo que, que a lo mejor se nos ha olvidado o a, lo, o a lo mejor algo que tenemos que empezar a hacer, Señor. Así que te entrego, Señor, en este momento, te entregamos, Señor, en este momento. Te entregamos nuestro corazón, nuestro entendimiento, absolutamente todo, Padre, para que tú seas el que se mueva en este momento. Así que, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Muy bien. Hola. Este, pues ya, ya, ya saben, este, a mí me gustan mucho como las anécdotas, me gustan mucho las preguntas. Y hace un, un tiempecillo estaba viendo como una conferencia de un, de un profesor cristiano en Oxford. Eh, y me, me llamaba mucho la atención porque empezaba a decir que, que en unas décadas lo que estaban haciendo los avances científicos y demás, es que lo más seguro es que se va a poder prolongar la vida. Entonces ya estaba el, el, el conferencista, ¿no? Diciendo, no, pues, bueno, de lo que me acuerdo de lo que había visto, creo que ahorita está como el, la edad, ¿cómo se puede? Como media de vida a los 76 años a nivel mundial, creo que por ahí eh, ronda. Ya somos los 76 a ver. Para mí sí, pero, ya, 76, ya, 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 ya eso, bueno, bueno, buen. ah, no, no en, en la época de los, en, en la época de los incas a lo mejor sí 16, bueno, creo que vivían hasta los 24, pero bueno, pero ese uh, conferencista decía que los avances científicos uh, indicaban que podía prolongarse hasta los 130, 140 años de vida. Entonces me daba risa lo que, lo que decía el conferencista porque preguntaba, ¿en verdad vale la pena vivir esos 50 años más? ¿Extras? ¿Hasta los 140? ¿Vale la pena? Right. entonces <risa> Bueno, sé sí, para no. Ah, no sí. Es que mi duda era como que, no sé cómo voy a llegar primero a los 70 años. Y ahí veo si, si vale la pena vivir hasta los 150, ¿no? <risa> pero, pero lo que preguntaba, porque empezaba a lanzar muchos estadísticas, ¿no? Que en Francia uh, al año se suicidan 13.000 personas. Alrededor de 8% de la población francesa mencionaba que, que al menos una vez intentó suicidarse. 200.000 personas creo que uh, uh, en Francia están ahorita en este momento en, en como en trato psicológico porque están ahí teniendo problemas con, con estas tendencias suicidas. Entonces preguntaba, entonces, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? seguir viviendo esos 60 años, porque si vas con estas personas, ¿no? Que, que han intentado suicidarse, ¿no? De que, ah, ya te tengo la solución, que, no, pues me va a solucionar mis problemas, no, o me va a comprar una casa, o que me van a regalar, ¿no? Hombre, tenemos tu solución, vas a vivir 50 años más. Como que no le va el sentido, <risa> O sea, como que una persona que ya no quiere vivir, decirle, no, vas a vivir ahora 140 años más de vida. Como que no creo que esa sea la solución, como que no creo que sea, o sea, no le veo el, 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 la relación. Entonces, ya empezó a decir to, por toda la conferencia que, que si valía la pena vivir. Entonces, al último, ya les preguntas, unos jóvenes le estaban comentando, entonces, conferencista, ¿vale la pena seguir? ¿O usted qué opina? Y el conferencista cristiano mencionaba, sí, sí vale la pena seguir simplemente por una razón porque Cristo los ama entonces me quedé con la duda ¿ok? ¿vale la pena seguir en Cristo? ¿por qué vale la pena vivir para Cristo? aquí les pregunto y contéstenlo en su cabeza ¿para ti por qué vale la pena decirle que sí a Cristo? ¿por qué vale la pena entregarle tu vida a Dios? ¿por qué sí? ¿por qué no? Si sí, sí, sí dijese no, sí, sí, vale la pena entregarle mi vida. ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué vale la pena algo, algo que estaba buscando en internet, que algo que vale la pena es, significa que, que, que eso lo que se va a hacer es valiosa y digna de que se haga un esfuerzo por conseguir ese objetivo. Entonces, ¿por qué vale la pena esforzarme para vivir y, y agradar a Dios? Muchos de nosotros sabemos el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? ¿Cómo vivimos para Cristo? Pues, ¿o cómo demostramos que amamos a Dios? Pues orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia. ¿Cuándo vivimos o cuándo podemos demostrar que amamos a Cristo? Pues, no sé, cuando alguien me hace enojar y perdono. ¿En dónde? No, pues en donde sea. En la casa, en la iglesia, eh, 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 cuando voy a comprar algo en el ESMA, y, o cuando alguien se me atraviesa en el tráfico. ¿Y el por qué? ¿Por qué vives para Cristo? ¿Por qué le dices que sí a Cristo? yo la verdad les abro mi corazón yo cuando empecé a, ahí ir por la prepa cuando empecé a querer vivir para Cristo en verdad cuando dije ahora sí quiero vivir para ti Señor la verdad no le veía el sentido de vivir para Cristo en ese momento porque llegaban mis amigos y decían eh, vamos a salir y yo le decía Señor en verdad vale la pena quedarme leyendo la Biblia porque el pastor me dijo que leyera Romanos pero en verdad vale la pena quedarme aquí leyendo Romanos cuando mis amigos me están invitando a salir yo la verdad quiero salir con mis amigos, En verdad vale la pena leer, Mateo ay, es una lista de nombres, ni siquiera conozco ninguno, de Abraham por ahí, o sea son un foro de listas, hasta Jesús, ay se te hace tedioso, mis amigos quieren ir a, a este lugar, en verdad vale la pena, No, en verdad en su momento decía, padre la verdad quiero irme a fumar algo, la verdad no quiero estar aquí leyendo tu palabra, en verdad vale la pena, perdonar a esta persona que me está ofendiendo, no, es que sí, es que el pastor me dijo que eso le agrada a ti, Señor, pero ¿en verdad vale la pena agradarte? Esa era mi lucha en ese momento. Señor, es que me ofendió, pero tú me dices que busca agradarte a ti. ¿Pero por qué vale la pena? Esa era mi constante lucha y yo le decía, Señor, es que todavía no entiendo por qué. ¿Por qué me tengo que esforzar? no que eres un Dios de amor, ¿por qué me tengo que esforzar a, a buscar mis pecados o, o limpiarme más? Yo estoy bien así como estoy. Estoy bien como estoy. Entonces, en este rato voy a, con la ayuda de Dios, espero poder guiarlos a que puedan responder por qué vale la pena seguir a Cristo. ¿Por qué vale la pena decirle a empezar a decirle Señor quiero entregar mi vida o después de 5 o 10 años no sé cuánto llevas en cristianismo decir todavía quiero seguir con Cristo porque esto, porque aquello por esto, por esto y por esto quiero que empieces a decir con, con, con convicción sí, sí vale la pena por esto y lo puedas decir donde sea a quien te pregunte con una convicción en este rato voy a intentar también rápido porque ahorita voy a andar en, con las macuinas porque tengo, tengo bastantilla bastantilla uh, versículos y demás, pero voy a intentar decirles tres razones por las cuales sí vale la pena seguir a Cristo era este, ¿verdad? así, ah, porque vemos nuestros pecados yo al principio le decía Señor, ¿por qué vale la pena? y yo me esperaba una respuesta de, de Dios como de que, ah no, porque Él me ama no porque Él me, me abrace y porque es un Dios de amor. Pero no, la primera razón es porque Dios me muestra mis pecados. Dios me muestra mis errores. Allá lo que me he dado cuenta entre más he buscado a Dios, es que mientras más te acerques a Dios, más pecador te vas a sentir. No sé si te has dado cuenta de eso, los que han buscado a Dios y la verdad eso, eso pasa en todos lados yo cuando me metía cosas extraescolares de deportes y demás, siempre había uno que era mejor que yo, bueno no uno, varios, pero siempre había uno que era la estrellita del de lugar el que, no, el, el, el máster de atletismo, no, y lo veía oh, es que es mejor en la salida que yo en el braseo no, cuando me metía a fútbol americano es que, ay, siempre hay uno más ágil que yo, tiene mejor ofensiva que yo siempre había alguien esta semana he estado viendo como documentales de deportes. Ya lo que siempre he visto es que siempre hay un japonés en los mejores. Siempre hay un japonés. Estaba viendo de. No, el apneísta. Siempre, siempre empezaba como. No, un, el personaje principal de, del documental era un australiano o un americano y demás. Y, ah, ¿quién es su rival super acá? Un japonés. Siempre había un japonés en los mejores pero algo que aprendía cuando me acercaba a los que eran mejores que yo, es que ellos me enseñaban las cosas que yo estaba haciendo mal. Me mostraban, no, pues en la salida estás haciendo el brazo de esta manera y, pues no, la verdad es que no. Mejor haz, haz esto, haz aquello. Cuando nos acercamos a Dios, empezamos a entender la verdad a través de la luz. Hace tiempo, cuando estaba en una clase con los niños, los puse a, a, a pintar y les dije, no, pues el cabello tiene que ser de color café, ¿no? que, uh, que la camisa de color rojo, el pantalón gris, ¿no? y ya les puse a decir. Y ya al, al principio lo pintaron todo bien. Después les puse la misma hoja y ok, apagué la luz y puse, ¿cómo se llama? La luz neón, el que como que hace que cambien los colores. Y les dije, ok, ahora intenten pintarlo ahora con esta luz. Oh, empezaron a pintar otras cosas, el cabello de color rojo, la piel de color verde, porque era, porque la luz que provenía alteraba el color que, que tenían en sus manos. Cuando estamos con Dios, vemos las cosas como Dios lo ve, la ver, a la verdad instantánea, vemos nuestras actitudes ante la, la, luz, la luz neón, nos altera la verdad, es lo mismo que la luz del mundo. O se empieza a decir, la psicología, la psicoterapia, un chorro de, 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 de movimientos, se empieza a decir, no, es que tu carácter está bien porque uh, hubo una alteración en tu niñez, y pero ahorita estás bien, abrázate, amate. No, porque voy a abrazar algo que, que sé que me está dañando? Pero esa es la luz de, del mundo que altera la verdad. Pero si pones a la luz de la verdad, de la Biblia, vas a darte cuenta que hay actitudes que de ti que no están bien que no están correcto muchas veces muchas veces escuchaba bueno también yo oraba de esa manera o decía a dios es que señor es que me pides muchas cosas es que me pides que quite muchas cosas y que ponga muchas actitudes no que me amabas así como como soy Es que en realidad Dios no, no nos pide o no nos quita cosas que, que necesitemos. Más bien Dios nos está salvando de cosas o de actitudes que sabe que nos va a destruir tarde o temprano. Dios nos, no, Dios nos manda a ser sabios, a ser uh, tolerantes, a ser uh, fáciles de perdonar, a tener un carácter intachable. Son cosas que necesitamos y cosas que nos, que nos convienen pero en realidad es que hay mucho egocentrismo en nosotros. Señor, quiero que me utilices. Ah, ok. Para utilizarte en este área necesito que cambies estas actitudes. Ay, oh, señor, es que la verdad no. Ay, oh, señor, es que la verdad batalló mucho. Pero, señor, úsame en alabanza. Quiero tocar en un instrumento y quiero adorarte. Sí, pero eres egocéntrico. Vas a empezar a tocar por ti mismo. Sí, pero... Pero voy a tocar para ti, señor. No... Allí choca nuestro egocentrismo. Señor, es que no quiero entregarte esta actitud. Quiero la bendición, pero oh, me cuesta quitarte esto. Enamórate del proceso, emocionate de las cosas de Dios, emocionate de las cosas que Dios hará contigo. En Romanos 5, 5.6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Psicología, el mundo te va a decir, no, tú tienes el poder de todo. No, tú tienes la habilidad para poder solucionar todo. No, aquí dice Dios todo lo contrario. Que somos incapaces de salvarnos. No tenemos habilidad para Tener una sabiduría que nos solucione todos los problemas. A lo mejor de Chiripa solucionas algo y a lo mejor te medio la salvas. Pero tarde o temprano vas a equivocarte en una decisión. Tarde o temprano una área de tu carácter no va a estar lista para tener una bendición y la vas a regar. ¿Por qué? Porque somos totalmente incapaces de salvarnos. Y eso te quiere enseñar Dios en este momento, ¿por qué vale la pena? Porque Dios te quiere ahorrar de muchas cosas. Dios te quiere ahorrar de 10 años de, de equivocarte en tantas decisiones mal empleadas. Porque Dios sabe que no estás preparado para solucionar muchos de los problemas. Romanos 2.4 dice, ¿No ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte a qué? Al arrepentimiento. Dios está ahí para enseñarte a que hay cosas que, que necesitas quitar. La bondad de Dios, la bondad del Padre amoroso, es enseñarte que hay cosas en ti que no están bien. No voy a decir que voy a abrazar áreas de mi vida, porque sé que esas mismas áreas me han provocado tener esta depresión misma. Claro que no voy a abrazarla. Es como... Es como si le dijeran a una señora que... Que, que en su trabajo se peleó porque, uh, porque su jefe le, le reclamó de que llegó tarde y se, y se indigna. Y luego va a su, su casa y se indigna con el esposo porque uh, no le saludó, no le dijo buenos días y se pelea, y tiene un borlote con su esposo, porque nada, no me quitas buenos días, y, y, se, y se siente, y se indigna, y se enoja con el esposo, y, y se va con, con las amigas, y también se enoja, porque las amigas le dijeron que, que el esposo tenía razón, y se indigna más, y luego va, no sé, con la iglesia, y tiene problemas con otros tres uh, hermanos de la iglesia, porque tampoco le saludaron, y se empieza a pelear con todos, ah, pero llega con el psicólogo y le empieza a decir, no, es que te abraza, porque ellos... No te quisieron como tú querías. Tú busca a uh, gente que te ame como tú quieres que te amen. ¡Ay, qué flojera la verdad! Qué flojera de carácter de estar peleando con todos lados. De eso mismo Dios te quiere salvar. La segunda razón es porque recibimos su gracia. Dios nos muestra nuestros pecados y eso nos los muestra en, en, en la Biblia una y otra vez. Pedro lo dijo en Lucas 5.8, Señor, es que soy un pecador. Moisés dijo que él era tartamudo y que era pecador y que no era digno de ser usado. David en Salmo 52 dijo que tiene muy presente su pecado. Pablo dijo que era el más insignificante de todos. Saúl terminó diciéndole a David que se había equivocado y que tenía perdón, digo que tenía pecado en su corazón. Todos ellos se dieron cuenta que había pecado en su corazón. Pero después, cuando ya una vez nos damos cuenta de que somos pecadores, viene la otra parte bonita, es que Dios nos muestra de su misericordia. Después, al último, Moisés dijo, si a donde yo voy, tú no vas conmigo, entonces no me dejes ir. Porque antes de eso, Moisés empezó a decir, "Padre, es que soy tartamudo, tengo problemas con mi habla. ¿cómo me vas a usar a mí? Acabo de matar a una persona, acabo de, de tener estas actitudes, estos pecados, ¿cómo me vas a usar a mí? Y Dios le contesta al instante, porque yo te voy a usar, yo voy a estar contigo. Yo ya te perdoné, yo voy a estar contigo. Entonces, Dios, entonces Moisés le contesta, ok, Señor, sea donde yo voy, tú no vas, entonces no quiero ir a ningún lado. Porque entendió la misericordia de Dios. Pablo terminó una vida hermosa con Dios, donde también entregó su vida. David, David escribió salmos de cánticos de adoración a Dios. Dios tiene algo especial para ti, pero primero tiene que limpiarte a fondo. La misericordia de Dios es increíble, la verdad. ¿Por qué yo estoy aquí enfrente? ¿Porque soy un supercristiano, No, la verdad me he equivocado mucho y me he equivocado mucho en estas semanas. La verdad es que muchas veces no entiendo la misericordia de Dios. Esta, esta semana estuve leyendo Jeremías. Me sorprendía mucho el, 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 el cómo durante 30 capítulos 30 capítulos enteros Dios empieza a reprender a su pueblo Israel porque Israel hizo cosas asquerosas en verdad cosas muy feas ofendió muy feo a Dios le fue infiel hizo de todo el pueblo de Israel y durante 30 capítulos Dios empieza a reprender a Israel una y otra vez los castiga bien feo pero no entiendo cómo en 30 capítulos de castigo, de, que, de hacerles ver al pueblo de Israel su pecado, en el capítulo 31 empieza diciendo, pero pueblo Efraín, pueblo de Israel, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo preferido, La verdad no entendía, 30 capítulos enteros de, de justicia, y a partir del capítulo 31 se veía un padre amoroso un padre misericordioso pero pueblo de Israel y empieza diciendo pueblo de Israel yo tengo planes perfectos para ti solo vuélvete a mí vuélvete de tus pecados y vuélvete a mí deja todo, deja tus dioses y vuélvete a mí y yo te regresaré como lo que tenía desde un principio para ti y cuando hablo también de pueblo de Israel estoy hablando de mí porque yo fui el primero que ofendía a Dios, Yo le he ofendido muchas veces, y de una manera tan increíble, entonces cuando veía esa misericordia de Dios, yo le decía, Señor, ¿cómo me puedes amar de esa manera? Pero la verdad lo, lo tomo, Señor, porque, porque lo necesito, allá por el imperio de, de Napoleón, llegó una madre con su hijo, que su hijo estaba condenado a muerte, por todas las cosas que había hecho, y llega y le empieza a decir, emperador, le pido de misericordia por mi hijo, y Napoleón todo ondeado, pues, ah, caray. no quieras decir justicia por tu hijo, no en vez de misericordia, porque yo hago justicia, no misericordia, y le empieza a decir la madre, sí, si le, pidiera, si le pidiera justicia, en este momento yo lo mataría por las cosas que ha hecho mi hijo. Pero en este momento le pido de misericordia, para que le dé una oportunidad a mi hijo, para que haga todo diferente. Entonces Napoleón empieza a decir, ok, si, si, si se vuelve de sus errores, yo le perdonaré la cadena, la, la pena de muerte yo por justicia merecería la muerte por mis pecados así como yo se lo estaba diciendo al pueblo de Israel pero lo único que hizo fue Dios es darle misericordia tanto al pueblo como a mí yo por eso estoy parado aquí como lo dice en este versículo pero Dios tu misericordia de, de mí pero Dios, tuvo, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Es decir, yo. En la Biblia ves tantos ejemplos de misericordia, con tantos pueblos, como lo tuvo con Sodoma y Gomorra. Como lo tuvo con... con con cada uno de los discípulos. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Como quisiera tratarte como a un hijo? Yo creía que me llamarías padre mío, y que nunca dejarías de seguirme. Esto le decía al pueblo de Israel en los primeros capítulos. Dios busca ser tu padre en este momento. Dios te pide que lo sigas. La verdad es que La misericordia de Dios representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de los méritos. La verdad que bueno que la, la salvación no, no proviene de nuestros méritos. Porque si fueran de las cosas que hiciéramos, perfectamente Dios es, podría sentar en, en su trono y diría, sálvense el que pueda. Y ya imagínate el estrés de estar como, "Hoy pues sé esto y esto y esto, pero ¿me ganaría la salvación? oh, yo estaría estresado todos los días porque no, o sea me sentiría, no, es que todavía no soy digno de tener la salvación pero precisamente como decía el versículo anterior somos incapaces de ser salvados por eso Dios nos salvó en el momento preciso Dios nos dio la misericordia para un propósito, que es porque Dios transforma, porque vale la pena seguir a Cristo, porque Dios te va a cambiar, yo qué bueno que Dios me va a cambiar, porque hay actitudes mías que ni yo me soporto, y en verdad me ha metido en problemas tan, tan tontos, Ahorita en, en, en tu hoja, en, en tu cuaderno, en, tu, en, en la hoja en la que estás escribiendo, empieza a escribir. Haz una pequeña lista de. Todos sabemos actitudes nuestras que están mal. <ríe> todos sabemos. No sé no, si le has pasado, pasado que llegan cinco cosas buenas de ti y cinco cosas malas de ti. Yo siempre llenaba primero las cinco cosas malas de mí y, oh, y las cosas buenas siempre batallaba. Yo como que, oh, cosas buenas, cosas buenas. Y nunca, nunca le podía. Pero las, las malas, ay, <ríe> Pero ahorita hagan una lista pequeña de cosas que sabes que, que te han metido en problemas. A lo mejor es enojo, a lo mejor eres muy sentido, a lo mejor eh, te falta mucho perdón, eres muy egocéntrico. Bueno, me estoy diciendo todos los niños. <ríe> ya ver, les digo, hombre, <ríe> apunten su, su, su lista. ¿Por qué vale la pena que, que Dios me transforme? La, porque la, en su momento decía, ah, ¿por qué vale la pena? Es que la neta es más bonito que quererme así como soy. Así me evito cualquier problema. Ya me amo así como soy y ya no tengo que hacer nada. Facilote. Pero no, después me metía en otros problemas y decía, oh, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué no quité ese carácter? Mientras escriben esa lista, en Jeremías dice, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo? Ah, ese lo puse otra vez. <ríe> Pero también está bonito ese versículo. Cosas que Dios nos ofrece. Esta es una lista de las cosas que Dios quiere entregarte en, en, a partir de ella, Dios te quiere ten, darte un... que puedas tener una conducta intachable. Eso lo dice en Proverbios 2.7. Te, evitará, te evitarás caminos tediosos. Te evitarás caminos que a lo mejor vas a toparte con pared durante cinco años con una conducta y Dios te quiere evitar eso. Tendrás su favor. Eso dice en Proverbios 3.34. No tropezarás fácilmente. En, en Proverbios 3.19 dice, los, lo, los que están fuera de la verdad ni siquiera saben en qué, en qué se están tropezando. A veces el mundo te llena de tantas cosas que ya no sabes de todas las tonterías que, que el mundo te, te mete en la cabeza. Ya no sabes en cuál, cuál de esas cosas te está haciendo tropezar. Te ayuda a no destruirte tú solito. Eso dice en Proverbios 6.32. Como pueden ver, ven, a llegar en Proverbios 6 y ya sacamos, ¿cuántos son? Cinco conductas muy buenas pero ¿cuántos capítulos tiene Proverbios? ¿30? ¿32? 31, ¿verdad? 31, y eso que quitemos las cosas en los primeros dos, dos capítulos. La verdad, si quieren tener un carácter que valga la pena, lean Proverbios. Ahora les pido, vean su lista y vean esta lista. ¿por qué vale la pena seguir a Cristo? ¿Por qué vale la pena decirle que sí a Cristo y no a lo que mi corazón dice? Que Dios me ayuda de muchas maneras. ¿En verdad vale la pena catafixiar mi conducta por esta conducta? ¿En verdad vale la pena decirle a mi yo, sí, voy a hacer lo que yo quiera y no a Dios, cuando ves esta lista y cuando ves tu lista, ¿en verdad vale la pena? Yo ya les digo que no, no vale la pena. ¿Quién no quiere estas cosas en su vida? Dios nos quiere salvar de dos cosas en este día. Dios nos quiere saber dos cosas. <risa> Primero, de las mentiras del mundo, de las mentiras del diablo. Así como le decía, de la luz neón que te hace creer que tú tienes la verdad, pero no. En, en, en Jeremías, en, en Romanos, en Proverbios. Ves cómo, cómo el pueblo creía en Jeremías, menciona ahí. Y la verdad, ahorita tengo temor de decir todas estas cosas porque en Jeremías decía, es que hay gente que se hace, que empieza a decir, es que Dios me dijo esto, pero ni, y Dios empieza a decir, pero ni siquiera, ni a mí se me había ocurrido esas cosas. Y ahí andan diciendo que yo les dije, que dijeran eso. Se ponen pastores, líderes diciendo, es que el Señor me dijo que dijera esto, y Dios empieza a decir, ni siquiera les hablé. Ni siquiera había pensado en esas cosas y ya, ya están ahí hablando. Porque hay muchas personas que piensan que tienen la verdad, pero no es así. Se han llenado de tanta verdad basura, que se han perdido en sus inútiles razonamientos. Y ahí es la otra cosa que nos quiere salvar Dios de nosotros mismos, a varios de ustedes ya se los he dicho mucho esta, esta frase, pero es que es verdad, Dios te quiere salvarte de ti mismo, lee la lista que acabas de escribir, de, de cosas que tú sabes que están mal, Dios te quiere salvar de eso, en verdad vale la pena seguir arrastrando todo esto, ¿No crees que vale la pena mejor esforzarnos para tener el carácter que Dios tiene para nosotros en vez, en vez de estar arrastrando con estas actitudes que, que son eso, una carga nada más? En Jeremías 3.19 dice, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo a pesar de que yo antes blasfemado el nombre de Cristo. ¿Está mal? ¿Cuál es? <ríe> La tarea es que lo busquen. <ríe> Ahora es para que estén ahí listos. <ríe> Pero el versículo está bien. <risa> el versículo es verdad. Primero Aquí. Ahí está. ¿Eh? Es mi primo. <risa> Vamos a recapitular, recapitular rápido. Primero, Dios, ¿por qué vale la pena seguir a Cristo? Primero, porque nos damos cuenta. De, de nuestra verdad, de que nuestra verdad no era la, lo bonito que pensábamos que era, que no valía la pena como nosotros creíamos que valía la pena, de que nos hace ver Dios, de que en verdad Dios no nos está prohibiendo cosas, sino que nos está salvando de cosas. Después nos damos cuenta de que, ok, primero ok, me siento pecador, Señor perdóname, Merezco tu por ley merezco tu justicia y por justicia me, me, me merezco la muerte por mis pecados, porque te blasfemé de esta manera, porque pequé de esta manera ante la ley yo merezco la muerte. Pero ahora recibimos la misericordia de Dios. Y una vez con la misericordia de Dios, Dios nos ama, pero no nos, no nos va a dejar como somos con su amor nos va a buscar transformarnos, porque Dios sabe que nuestros carácter, nuestro carácter o lo que somos, no son compatibles con las bendiciones de Cristo, señor es que quiero ese trabajo, pero a lo mejor Dios no, no, no nos lo da por varias razones, a lo mejor porque si nos da ese trabajo, nos va a destruir, o nosotros vamos a destruir esa bendición, señor es que quiero a, a esa chava, a ese chavo, la quiero mucho, pero a lo mejor no somos compatibles para esa bendición o esa persona nos va a destruir o nosotros vamos a destruir a esa persona Dios nos quiere ser compatibles para sus bendiciones para que podamos para que podamos disfrutar de la mejor manera sus bendiciones porque si tenemos carácter inmaduro, entonces la vamos a regar. por más que bendiciones que Dios nos dé, por más que Dios nos dé todo, si no estamos listos para poder tenerlo y cuidarlo, vamos a hacer pedazos todo, porque Dios busca que seamos dignos de confianza, es lo que Dios quiere para ti en este día, que seas digno de confianza, Timoteo, Pablo decía, Dios me ha visto digno de confianza para poder poseer su palabra, su verdad. Pero ves, Pablo, un montón de veces que decía, es que soy más insignificante. Hablo con temor, pero lo digo porque Dios me manda a hacerlo. En verdad vale la pena seguir con estas actitudes de enojo, de tener un carácter débil, de, 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 de estarme peleando con todos, ¿en verdad vale la pena seguir con esto? Tu mueble. ¿En verdad vale la pena seguir con todo esto? Yo, yo os decía en, en la palabra, pongan la otra mejilla, ¿a qué se refiere? Ah, no pégame todo lo que quieras, no, no es tanto así desde que tengas un carácter difícil de ofender, de ok, me estás diciendo de cosas, ok, si quieres dime más cosas, no pasa nada, yo te voy a amar, yo te voy a perdonar, no voy a guardar rencor contra ti, ¿se acuerdan de la, de, la, de la persona que, que estaba diciendo ahorita que se estaba peleando con todas las personas? ¡Qué flojera tener que al último estarle solucionando todos los problemas! ¡Qué fácil! es. ¡Ah, no me dijiste los buenos días, no pasa nada, yo te los doy! Y ya, se acabó el problema, se acabó las discusiones tontas que, como dicen en su palabra, que no se metan en discusiones vanas, en discusiones tontas, que, que no les lleva a nada. Qué fácil con, con el jefe, ah sí, discúlpeme por llegar tarde, la verdad es que no hay excusa, se me hizo tarde, me bañé muy, muy tarde, o duré mucho, o me desperté tarde, y ya, en vez de estar peleando en todos lados no es eso de poner la otra mejilla es eso de tener es un carácter que valga la pena que Dios te ahorra muchos problemas no te preocupes si ahorita piensas que no, que no sabes mucho que, o que no sabes muchos versículos empieza a leer es que Dios no me habla, ahí está la Biblia, es una carta, Dios lo escribió, es que no escucho su voz, ahí está la Biblia, léela, ahí está la voz de Dios, ahí está la presencia de Dios, ¿no crees que te pueda hablar en un versículo? El secreto del Evangelio radica no tanto en lo que sabes, sino que qué tanto haces. Hubo un momento donde me sabía muchos versículos del amor de Cristo, pero me peleaba con todos. Tenía mi cara enojada enojado y, y, y la verdad, pues sí, me peleaba. En la secundaria me peleaba siempre. En la secundaria, oh, siempre buscaba pleito en todos lados. Ay, pero el que se sabe Corintios 13. Ay, pero el que, el que, el que sabe todos los versículos del amor de Cristo. El que... ¡Qué tonterías! Qué, ¡Qué triste! ¡Qué vergüenza! Ah, lo puse todavía Jeremías 3.19, pero es la segunda de Timoteo. Es que me gusta Jeremías 3.19, la verdad. Pero después, después de Segunda de Timoteo decía, en, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque la porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Aquí tenemos ventaja de que hay, hay cosas que todavía no aprendemos, pero ya lo que sabes, lo que está bien, lo que está mal, hazlo, porque también dice si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces igualmente estás pecando. Es agua. <risa> ya, si hay cosas que, ah, Señor, esto no lo sabía, está salvado todavía. <risa> pero si hay cosas que ya sabías y no lo estás haciendo, es momento de ponerlas en práctica. No te quedes en la culpabilidad, agarra la misericordia de Dios, pero no te quedes en la misericordia de Dios, también busca la transformación de Cristo, que es por lo que vale la pena seguir en Cristo. Ya dándole más rapidito, ¿cómo experimentar una vida en Cristo? ¿Cómo hacerla esta semana? Vamos a empezar por esta semana. ¿Cómo esta semana puedo experimentar el amor de Cristo? ¿Cómo puedo experimentar que Dios me enseñe mis pecados para que me lleve a la misericordia y luego me lleve a la, a la transformación? ¿Cómo puedo hacer este proceso en esta semana o en este día? Si quieres sentir, sentir más a Dios, ah me faltó un acento, si quieres sentir más a Dios entonces búscalo más y más si quieres escuchar la voz de Dios búscalo no te quedes Señor ah Señor, háblame recibo tus bendiciones recibo tu palabra pero no haces el devocional no oras ya al último ya cuando te estás durmiendo yo ay Señor, gracias por este día pero no me hablaste, Padre. ¡Qué malo eres! Ay, el malo es el... Dios se Dios olvidó de ti. hoy, sí, claro! <risa> Yo me olvidé de Cristo. Pregúntate, ¿Dios no te ha hablado por qué? Bueno, a veces sí Dios guarda silencio. Pero también, pregúntate, ¿es porque no le he buscado como debería de ser? Y estos días, he aprovechado mi incapacidad bendita que incapacidad para meterme de lleno leer todo Jeremías, leerlo una y otra vez hasta que Dios me enseñara algo más, hasta que Dios descendiera yo le decía al Señor de aquí no me voy hasta que tú me bendigas no, no me acuerdo quién, quién peleó con el, con el Espíritu de, de Dios Jacob yo, hasta que me bendiga no te voy a soltar Así está, Señor. No me voy a ir. Aunque tenga cosas que hacer, yo quiero sentirte, Padre. Sé que hay actitudes mías que son asquerosas, Señor. Por favor, ten misericordia de mí y enséñamelas. Por favor, no seas malo, Señor. Te necesito. Atesora su palabra. Pone en práctica. Sí, que Dios te hable, Señor, háblame. Pero para qué quieres que te hable? Para solo escuchar su voz en la mañana y durante el día hacer tus cosas. ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Para qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Para qué quieres que Dios te enseñe otra cosa? Atesora las enseñanzas, pone en práctica lo que Dios te quiere enseñar o lo, o lo que Dios te enseña. Proverbios 22, 18 está bien? escucha las palabras de los sabios aplica tu corazón a mi enseñanza pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre siempre a flor de labios te lo ofrezco léelo una y otra vez escribe todas las enseñanzas que, que Dios te da Bueno, sí, lo voy a sacar. Bueno, no te creas. No sé, es dejé mi cuaderno, digo mi, mi mochila. Sí, por favor. Este tema que estoy haciendo es un tema que había escrito hace meses y que ni me acordaba. Pero un momento donde necesitaba de Cristo, Dios me mandó a mi laptop donde tenía escrito este tema y me hizo leerlo de nuevo. Y Dios me habló. Yo, yo lo que hago es hacer como estudios, escribir todo lo que Dios me enseña. Estos son como uno de los cuadernos que tenía antes. Mira, por, por ejemplo, este es de proverbios. Ponía con dibujitos todo para que supiera lo que Dios me enseñara. Yo, cosa que Dios me decía, cosa que lo escribía porque no quería que se me olvidara, porque yo sabía que a lo mejor en ese momento no lo iba a necesitar, pero sabía que en un futuro lo iba a necesitar, por algo me lo estaba enseñando, por algo Dios me lo estaba dictando, por, por algo Dios me lo estaba diciendo en ese momento, entonces lo tengo que escribir, y lo hacían todo, hasta con dibujitos, a veces Dios, Dios me enseñaba como dibujitos en mi cabeza, y buscaba un dibujito en internet que se relacionara, y lo dibujaba, todo, cualquier pequeño detalle, lo intentaba escribir, lo atesoraba porque para mí era importante, porque a lo mejor era lo que me iba a salvar de que si en un futuro yo quería suicidarme. A lo mejor esa era la enseñanza que, que Dios me iba a guiar para que al último no cometiera esa tontería, porque a lo mejor en un futuro me iba a querer drogar de nuevo. Y a lo mejor esa enseñanza no lo necesitaba en ese momento, a lo mejor en ese momento no necesitaba... Uh, no tenía ganas de drogarme, pero a lo mejor en un futuro sí. Y entonces lo escribía, y lo escribía cada enseñanza, cada aprendizaje, yo lo escribía, cada dibujo lo escribía, y lo hacía en los cuadernos, en, en todo lo, lo hacía, porque yo quería atesorar sus palabras, porque quería salvar a mi yo del futuro. No quería cometer otra vez una tontería. ¿Por qué quieres que Dios te hable más? Atesora sus palabras, atesora sus enseñanzas. Y no dudes de él. David, cuando peleó contra Goliat, no dudó de que Dios le podía ayudar, porque ya le había ayudado con otros leones y con otros osos. A lo mejor dijo, no, nah, este vato que va a detener, peleé contra uno, no sé, si Dios me ayudó. Este va a ser fácil. no sé, no sé qué estaría pensando David en ese momento, pero para él era algo fácil, porque ya, ya sabía, no dudaba de Dios. Moisés, al momento, sí dudaba pero cuando empezó a ver todas las plagas, todo el poder de Cristo, como Dios le decía que iba a hacer algo y Dios lo cumplía, como Dios dijo, levanta esa vara y veía cómo el mar se partía en dos, dejó de dudar, porque estaba experimentando a Dios, pero tampoco dudes de que Señor, en verdad me amas, en verdad puedes tener misericordia de mí en este momento, Señor, ¿en verdad me amas de tal manera que quieres que yo sea digno de confianza? Sí, no, no has escuchado por ahí un señor que tenía una túnica, algo rojo aquí, que murió en una parte que era un madero. No sé sí si has escuchado hablar de ese señor que murió por tus pecados y demás. Dios te ama, entregó a su Hijo por ti. A mí me imagino Dios diciendo, ¿qué más quieres para demostrarte que te amo? O sea, ya te demostré todo. ¿Por qué dudas que te amo? Dios ya te ofrece su misericordia, su amor. Pero, ¿para ti vale la pena recibir ese amor? ¿Vale la pena recibir esa misericordia? ¿Vale la pena recibir ese, esa enseñanza? A veces no necesitamos. Otra enseñanza, o, 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 o otra cosa, simplemente tenemos que recordar a Cristo. Recordar que Dios ya entregó, que Jesús entregó su vida por ti, que te amó. En este momento, Dios te hace la pregunta, porque Dios te ofrece todas estas cosas. Dios ya te quiere ofrecer esta lista que estábamos viendo. Es, lee proverbios, la verdad, Dios te va a dar un zorro de lista de cosas, hace la lista de, de la, lo que Dios te quiere ofrecer, y de lo que Dios te quiere salvar, siempre, va a dar como 20 capítulos donde, creo que las 30 enseñanzas de, de los sermones, donde dice, Dios, Dios, yo te quiero dar esto, y te quiero salvar de esto, y va, pum, una, y, una y otra, está increíble proverbios, Dios te quiere amar, pero aquí la pregunta, bueno, más bien, Dios ya te ama, pero la pregunta aquí es, ¿tú lo quieres amar? Dios, para ti, para Dios vale la pena hacer todo con tal de poder usarte, pero para ti vale la pena decirle, Señor, no quiero esto y esto y esto, prefiero lo que tú me quieres dar, para ti vale la pena, vale la pena seguir a Cristo porque te salva de cosas porque te da una misericordia que nadie te va a dar y te va a dar una vida que nadie te va a dar para mí eso ya es suficiente para que valga la pena segunda de crónicas 30 9, dice el Señor, su Dios es compasivo y misericordioso si ustedes se vuelven a Él jamás los va jamás los abandonará Dios ya te quiere ofrecer un montón de cosas solo es regresar a Él solo es decirle a Dios en este momento, ok Señor, te doy un sí Padre me quieres dar un carácter que valga la pena Señor lo tomo, lo tomo en este día, pero enséñame cómo se hace. Cómo se hace tener un carácter que es intachable, listo para perdonar, que, que, que hace el Corintios 13. Quiero ese carácter, Padre. Enséñame, estoy dispuesto. En esta semana intenta hacerle esta oración, Señor guíame un versículo. Busca un libro, te recomiendo proverbios, te recomiendo proverbios, ¿eh? proverbios romanos. Lo, las cartas de Pablo son muy bonitas, la verdad. Te enseña un corazón tan que ha aprendido estas tres cosas. Ves el corazón de Pablo, cómo, cómo se da cuenta de que al último dice, veo lo que me ofrece el mundo como basura, lo único que quiero es tomar lo que Dios me ofrece lee las cartas de Pablo Entrégale tu vida a Cristo porque no vale la pena seguir con tus problemas no vale la pena seguir con tu carácter lo quiero decir, decir así directamente porque te amo no quiero que otra vez te, te estampes con, con la pared que, que a lo mejor ya habías vencido hace tiempo problemas de ira problemas de, de falta de perdón tentaciones problemas con la pornografía drogadicción son cosas que, que sabes que, que no merecen la pena seguir. Entre tú y yo sabemos que, que no vale la pena. Te suplico, en me, enfrente aquí te suplico que le des una oportunidad a Cristo. Que le diga Señor quiero esa lista. Me quiero esforzar pero enséñame cómo se hace. Y para eso estamos aquí. Ahí por Mateo mencionaba de un paralítico que que venía de otra ciudad y menciona que, que, sus, que sus amigos lo habían traído desde esa ciudad porque sabía que Jesús estaba ahí, pero vieron que el templo se había llenado ¿Y saben lo que hicieron los amigos? Se subieron al ter y hicieron un huecote y lo, ¡eh! ¡Hey, aquí falta uno. Y lo metieron. Quiero ser ese amigo para ti. Aquí enfrente de Dios y no me voy a meter en algo, pero ya enfrente de Dios pongo ese pacto. Yo sé que hay otros chavos aquí que se quieren poner en este mismo plan. Pero enfrente de ustedes, les digo que voy a hacer todo lo posible para llevarlos a ustedes a los pies de Cristo. Para que Dios les sane. Para que Dios les cubre. Para que Dios les abrace. Si me quieren tomar la palabra de lo que les acabo de decir, que vale la pena seguir a Cristo porque lo único que le estoy diciendo aquí es que te quiero ahorrar muchos problemas. A lo mejor no vamos a llegar a los 150 años, pero pero a lo mejor, pero quiero que al menos que tus últimos días de vida digas abiertamente y feliz y en paz, viví tan bonito en Cristo, en vez de que estos últimos actos de de vida, sea una pistola en la cabeza o, o pastillas en tu boca o, o tu cuello enredado con algo o con una sobredosis o una muerte provocada por otra persona porque te metiste en, en asuntos que no tenías que meterte prefiero mil veces a que a verte en paz poder mirar tu rostro mirar a tus ojos y ver paz en ti y no voy a parar hasta ver eso en tus ojos ver el amor, la misericordia y la transformación que viene de Cristo busquemos eso familia vamos a orar qué les parece y en ese momento empieza a decirle a Cristo Padre vivimos a tiempo o a lo mejor ya no recordaba que valía la pena buscarte Señor o a lo mejor ahorita me estoy dando cuenta que en verdad vale la pena seguirte Señor Padre me he cansado de intentar de salvarme, pero me he dado cuenta que soy incapaz de eso, Señor. Me he dado cuenta que soy incapaz de solucionar mis problemas. Me he dado, me he dado cuenta que soy incapaz de, de encontrar la felicidad, de encontrar la paz. Es más, he encontrado todo lo contrario. He encontrado problemas, he encontrado, he encontrado depresión. Es lo único que he ganado al buscar mi propia salvación. Pero Padre, perdóname Señor, porque me he dado cuenta de mis pecados. Por justicia merezco la muerte, pero podrás tener misericordia de mí Señor. Te pido de tu misericordia, Padre Santo. Padre mío. Padre mío. Déjame regresar a tu casa. Déjame regresar y poder comer en tu mesa. Déjame estar en tu intimidad y escuchar tu voz mientras me dictas lo que tengo que hacer, mientras me dictas lo que tengo que empezar a hacer y lo que tengo que dejar de hacer. No sé si hay alguien aquí que quiera empezar o quiera volver, o que ha entendido que, que no ha vivido como debería de vivir. Pero no sé si hay alguien aquí que quiera empezar a vivir para lo que vale la pena vivir, que es para Cristo. No sé si quieres levantar todos, todos están con los ojos cerrados. Solo te voy a pedir que levantes tu mano. Si alguien de aquí quiere esta semana experimentar una nueva vivencia con Dios, levanta la mano. Te felicito, te felicito, te felicito. Hagamos esta oración todos. Señor, te entrego mi vida. Te entrego mis problemas. Padre, no sé orar. No sé cómo es vivir al 100 contigo, pero ¿me puedes enseñar? ¿me puedes guiar? Estoy cansado, Señor. Estoy cansado, Padre. Siento que intento e intento y solamente siento que estoy regándola en todo pero padre en este día me di cuenta de que tú tienes la solución de que tú tienes la salvación tú tienes lo que tanto he buscado tú lo tienes, tú tienes la respuesta me lo puedes dar padre y ahora en este día regreso a casa papá regreso a casa en este día mi papá hazme sentir tu amor decido amarte decido obedecerte gracias por recordarme señor este día que tengo una nueva oportunidad de que el final que yo pensaba que iba a tener, no es la única final que puedo tener, es solo una alternativa. Pero hoy decido tener la alternativa de tener un final que vale la pena. Que es vivir y terminar mi día amándote. Gracias Señor. Gracias Padre